0: Oi, meu nome é Ariane Braga, é, fui convidado a participar desse projeto
1: de podcast, o PodBasCast. Aê! <risos> Olá pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast, que será falado pelo nosso convidado Arian Braga. É, seja bem-vindo, Ariane. Obrigado, Caio. Obrigado, Renan, pelo convite. Espero
0: poder contribuir nesse segundo episódio falando um pouquinho sobre o basquete.
2: É, esse segundo Bem, episódio a gente vai falar sobre basquete, mídia e sociedade, e Ariane, por favor apresenta um pouquinho sobre você agora, sua trajetória, e o que que fez a gente chegar até você para falar sobre esse episódio. Tá,
0: eu sou, eu sou formado em História pela Unicamp, e depois fiz Educação Física, mestrado, tô na fase final do doutorado e sou professor da, da Rede Pública de Campinas, da Rede Municipal de Campinas. É, o meu objeto de pesquisa no mestrado foi futebol, né, construção de identidade nacional no futebol, mas a partir da, dessas pesquisas do futebol, eu comecei também a, a olhar um pouco para outras modalidades que ajudam nesse, nessa construção desse processo identitário. E nesse caminho da pós-graduação, em algumas oportunidades eu acabei auxiliando né, a, a disciplina de, sociologia, de esporte, sociologia do esporte, uma disciplina... É, da, do Núcleo Comum da FEF, da Fundação Física da Unicamp, tanto pelo bacharel quanto pela licenciatura. E uma das, das temáticas que mais aparecem quando a gente vai discutir a sociologia do esporte, e acho que é importante pensar, é do esporte, não é só do futebol, acaba sendo a mídia, acaba sendo essa repercussão que, os, que o esporte tem nesse processo de construção identitária. É claro que no Brasil é muito mais forte o futebol, mas a gente tem é, outros esportes ajudando a construir identidade. E eu tentei jogar basquete em diversos momentos da minha vida, eu falo tentei porque é, a qualidade não, não me acompanhava E, e sou só uma pessoa que gosta de basquete, é, assisto o basquete, tento conhecer um pouco sobre esse do basquete E claro, não há como você tirar é, separar gostos pessoais e, e, e objetos de pesquisa, então acaba que eu também uso algumas das reflexões da minha, da minha formação acadêmica, para poder entender esse fenômeno que eu gosto, que é o basquetebol.
1: Bom, Ari a gente sabe que o esporte, a mídia e a própria sociedade, eles estão intimamente conectados né, entre eles, e como que você vê essa relação, no nosso caso agora, o específico do basquete, como que você vê essa relação entre esses três elementos? Claro que o, o esporte ele é, um, ele é multifatorial, com inúmeros elementos, mas hoje a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre esses três, sobre a própria modalidade, a mídia e a sociedade. Como que você consegue ver essa relação entre esses três elementos?
0: Ah, eu acho que, que a primeira coisa para a gente pensar é que não existe um esporte fora da sociedade. Todo esporte ele é produto da, da sociedade em que está inserido. Então, um, é, eu, eu costumo fugir um pouco da ideia de uma relação sociedade separada de esporte. Aqui a gente está pensando, pensando polos, e até para ficar mais fácil de entender, mas na prática o esporte ele é um produto da sociedade, e se ele é um produto da sociedade, ele vai trazer as tensões, as desigualdades, as incoerências que a sociedade possui. Pegando o, o basquete em específico, eu acho que a gente pode enxergar é, alguns elementos que são fundamentais, como por exemplo, como o basquete a partir, sobretudo do final dos anos 70, mas especificamente nos anos 80, vira um produto de massa. Né? Ele é uma parte dessa cultura de massa que é construída a partir de uma exportação da cultura estadunidense. Se a gente for pensar a NBA, a NBA não nasceu a NBA, né? Ela não nasceu com essa espetacularização que ela possui hoje. Ela era uma uma das ligas de basquete, lá nos anos 40, 50, e depois que ela começa a, a, a fagocitar, a, a, a unir as diversas ligas e vai virar a liga majoritária ela mesmo dentro dos grandes esportes americanos, ela não é a principal liga. Né? A principal liga naquele momento era a liga de beisebol, depois a, a liga de futebol americano. Quando a NBA vai virando esse fenômeno, ela vai exportando também basquete basquete. Né? Pelo menos esse basquete espetacularizado, que a gente está acostumado de jogadas rápidas, rápidas, dribles, enterradas, da espetacularização. E a partir disso, também você cria um, um modo que é consumir basquete. E que não é o praticar basquete. Quando eu falo consumir basquete, tô estou falando usar uma, uma roupa com uh, um, um, algum símbolo do basquete, usar um, um boné, é, comprar produtos relacionados ao, ao basquete, se vestir tal qual seus ídolos se vestem. Né? E aí talvez a figura do Michael Jordan vai ser fundamental nisso, né? porque ele talvez seja o grande nome do, do processo de mercantilização desse basquete com a, a linha do, dos, dos tênis Jordan. É, e, e aí vai, né? Esse processo vai, vai cada vez... Se, se consolidando. Do outro lado, eu tenho um, um basquete, é, de certa forma, no leste europeu, que também é parte de uma construção de identidade, né? A gente tem que pensar que aquele leste europeu nos anos 60, 70, é, tá, no meio, tá envolvido com ditaduras, ditaduras ligadas à União Soviética, à própria União Soviética, então o basquete vira também uma forma de mostrar a eficiência científica, a eficiência uh, daquela sociedade, né? e se a gente olhar para o Brasil? O Brasil tem uma importância no basquete masculino muito forte né? o basquete feminino vai começar a ter uma importância maior nos anos 80 mas o basquete masculino, nos anos 40 medalhista olímpico, ele também cria um pouco essa identidade, mas não com espetacularização, né? se eu chegar para uma pessoa na rua e perguntar me diga o nome de três grandes jogadores de basquete brasileiro, homens né? É, vai surgir o Oscar é provável que o Varejão, o Nenê o Leandrinho, pessoas estão jogando agora não vai aparecer, sei lá, Flamengo Marx, não vai aparecer tantos outros, os campeões olímpicos, os campeões mundiais, os medalhistas olímpicos não vão aparecer, Rosa Branca, aí vai. É, então eu acho que é, que é interessante pensar que o basquete vai estar tá muito envolvido com qual é o, o espaço que eu posso produzir significados culturais naquela sociedade. Nos Estados Unidos, o basquete que nasce, é, nasce branco vai para as periferias das grandes cidades, ganha negritude e aí representa essa camada da população. No Brasil, ele, ele não teve esse impacto tão grande, né seja com o masculino e depois, como eu disse mais recentemente, com o feminino, como construtor de identidade e, e de espaço da mídia. Ainda que, quando a gente olha os jornais brasileiros, há, há tempos, há décadas atrás, o espaço do basquete era muito maior. né Na verdade, não era basquete que aparecia nos jornais, aparecia lá sextobol, né? essa tradução uh, uh, meio, meio forçada, e, e ele aparece, aparece os resultados né, nos grandes jornais. Né? Eu pesquisei a Folha de São Paulo, claro, não estava olhando para basquete, mas vira e mexe o basquete estava aparecendo, você via lá as manchetes. Né, do... Basquete não, do sexto bol. Então, hum. é, é, é dispensar também. Apesar de estar na, na, nos jornais, esses jornais são lidos por poucas pessoas. Então, eu acho que, que a relação é essa, pensar que a mídia está dando espaço... A partir do momento que você consegue virar um produto e, e ter uma, um reflexo, um, um sentido dentro da sociedade, dentro daquele tempo histórico em que a gente está pensando.
2: É, e isso justifica o... muita coisa do, do basquete no Brasil, né? Já chegou a, a explicar o nosso cenário. Porque tem os modelos de, os modelos de desenvolvimento do esporte. Nos, tem o modelo europeu, é, enfim, diversos pelo, pelo mundo. E o que chegou a ser construído aqui, no basquete especificamente, é aquele esporte elitizado começou com a elite, sendo praticado em clubes. E aí isso já justifica o cenário. É, eu tô falando com o embasamento científico, a gente, nós três aqui passamos pela academia, né? Temos, temos repertório para falar sobre isso. Mas muitos autores falam sobre o, o porquê de São Paulo ser o centro de esporte até hoje, né? É muitos dos atletas que disputam, principalmente nível nacional, NBB e LBF, são de origem de São Paulo, clube de São Paulo. E... E é isso, né? É justamente por conta dessa elitização inicial, que a gente não conseguiu quebrar esse paradigma. Ainda agora apareceu o 3x3, né? Outra modalidade que busca tirar um pouco da elitização do, do basquete de quadra. Mas pode ser que tenha surgido um conflito aí, né? Eu não sei como vocês veem isso, mas para mim surgiu um conflito entre o basquete de quadra e o 3x3.
0: Eu, eu, eu vou começar pensando nessa questão do, da elitização pelos, pelos clubes, né? eu acho que isso não é, não é só do basquete não, a, a estrutura do, do, dos, do esporte no Brasil, eu estou tentando pensar aqui, talvez o atletismo não tenha essa elitização pelos clubes, mas quando você vai passando pelas outras modalidades, é, elas estão vinculadas aos clubes, Hum, poucos clubes operários, né? talvez os clubes operários tenham, tenham ido muito mais para o futebol, né? então o que eu estou chamando de clubes operários são os clubes ligados à ferrovia, ligados a... basicamente a ferrovia, no caso do Brasil. Mas o, o basquete, ele, ele nasce nos, nos ciclos da, da, das elites, né? e quando eu falo das elites, tem que, tem que pensar também nas pequenas cidades. Né? Quando a gente vai olhar o, o basquete interior de São Paulo, que é riquíssimo, é, ele está praticamente restrito aos clubes clubes que são os clubes das elites locais, né? das elites daquela cidade, né, sei lá, de, de Franca, a Ribeirão a São José dos Campos, vai estar tá, vai tá vinculado um pouco. Essa questão do conflito, eu acho que entra no, no espaço que a mídia vai dar para aquele produto. Eu estou chamando de produto, pode ter, ter toda uma carga negativa, mas o, o esporte de alto rendimento e espetacularizado e profissional, que são três coisas diferentes, né? eu posso ser profissional e não ser de alto rendimento, ou seja, eu pago para as pessoas mas eu não tenho o ápice do, 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 do rigor e do rendimento físico atlético, eu posso ter esse rendimento físico atlético, mas eu não ser um espetáculo para todo mundo assistir é. mas enfim eu acho que quando vira um produto, você é que cria concorrência então o basquete é, 3x3, né, o 3x3 ele, ele vai virar um, uma concorrência, e ele começa a se popularizar também Um discurso, a gente não pode perder isso de vista do Comitê Olímpico Internacional, de dizer que precisa que o produto Olimpíadas se, se adapte aos jovens então vai colocar o skate, vai colocar o surf, a escalada, é, vai debater os esportes eletrônicos. Eu fico imaginando se, se os cartolas dos anos 80, que começam, né, no final dos 70 e 80, que espetacularizam as Olimpíadas para virar esse, esse grande evento, né, talvez o Samaranchi, que era a presidente do COI, seja um grande nome quando, quando leva a Olimpíada, inclusive, para Barcelona, o é, é, que, que eles pensariam falar um dia que eu teria o skate? Né, esse, esse símbolo da contracultura. Então, o, o basquete uh, 3x3, ele é também um símbolo da contracultura, ele fica tá sendo apropriado, né? Por que, que eu digo que ele é, um, ele é um símbolo da contracultura? Porque a ideia da, da, da plasticidade, do espetáculo, do, do, da inventividade, da criatividade, da técnica, é, é, é muito mais forte nele do que na quadra, em que você começa a falar de, de, de posicionamento, de tática, de jogo coletivo, não que não tenha individualidade, né? E aí ele vai sendo apropriado, e ao ser apropriado, ele vai sendo regrado, vai sendo colocado regras. Isso pode, isso não pode... É bem provável que daqui a 30 anos, esse, esse basquete 3x3 já não, não entre tanto em conflito, porque ele vai ser apropriado e vai ser é, é, regulamentado para não ser mais uma contracultura. Eu, eu não, não sei o cenário de, de quem é, da sua, da, da sua origem nesse, nesse, nessa modalidade, sobretudo nos Estados Unidos, como que enxerga. Mas essa discussão, por exemplo, com os surfistas e com os skatistas, fazendo um paralelo aí desses esportes que estão em processo de... Tornar, já tornaram olímpicos, né? Mas de regramento, os caras odeiam esse processo de, de regramento e de virar um esporte olímpico cheio de regras, submetido à UADA, né, ao ADA, né? O Comitê Internacional de Antidoping e coisas do tipo.
1: Bom, interessante é ver essa relação entre a, a mídia, a sociedade e o esporte, né, no nosso caso, o basquete. E Aria, como que você vê essa, essa pandemia? Porque em tese não teve jogos, né? A mídia ela teve que se adaptar para tentar vender o seu produto, né? Como você colocou mas de uma forma totalmente diferente. Como que você vê essa parte? Porque vários times perderam financiamento, né? o financiamento master. A LBF, por exemplo, está em é, em perrengues lá com a, com a Caixa em relação a acordos, né? Como que você vê esse, esse processo diferente desse ano aí? Ok,
0: eu acho que ele é diferente, mas ele é
1: igual. Porque, na verdade, é uma questão
0: estrutural. Você falou da LBF, a LBF já teve temporada cancelada, acho que foi em 2012 que foi cancelado porque não tinha patrocínio master. Então, quer dizer, é, você só estampou uma coisa que é estrutural. Não é atrativo para grandes patrocinadores. É, as leis de incentivo ao esporte no Brasil, elas não, não fazem sequidade de gênero, por exemplo. Né? E, e eu sempre digo, é muito mais barato ir para estampar a tua marca é, patrocinar uma corrida de rua ou um campeonato amador de futebol do que você patrocinar outros esportes. né. Inclusive uma liga profissional e, e de alto rendimento como a LBF. É, eu acho que, que o basquete saiu muito bem nesse, nesse período, né? E tem algumas coisas para a gente pensar rapidamente. Primeiro, o lançamento da, da Netflix do, do, do documentário, né? Traduzido em português, né? Eu acho que é o último último arremesso, né? Mas que é a última dança, last dance é, a do, dança. do Jordan, do Bulls, né? Do Chicago Bulls, mas muito centrado no Jordan. E ele é lançado na, na, na pandemia tanto nos Estados Unidos e no Brasil, no mundo inteiro, né, simultâneo, eu acho que foi fundamental para manter esse público do basquete consumindo basquete. A, a própria ideia de você reprisar jogos antigos, sobretudo da NBA, e aí eu não, eu não me lembro ter assistido na, na pandemia muitos jogos reprisados brasileiros, né, eu, na verdade, acho que eu não me lembro de ter assistido nenhum jogo, nenhuma reprise de um jogo brasileiro, né, seja uma final de, de NBB, de LBF, de participação em Pan-Americano, se passou, deve ter passado de Indianápolis, né aquele punk Brasil nos Estados Unidos lá, no, lá nos Estados Unidos. É, e a NBA conseguiu sair né muito bem, porque ela manteve as mídias sociais ativas e fez essa sacada que eles copiaram dos chineses, mas acho que copiaram muito melhor, né, que é a tal da bolha. né A China fez isso para terminar o campeonato, acho que era de basquete também, lá do Nacional, então ela fez a tal da bolha, e aí o, a, a NBA, com parceria com a ESPN e portanto com a Disney, fez algo que é é surreal, né? Fazer tantos jogos centrados num, num único lugar. É, a NHL, a Liga de Hockey tá fazendo também, mas a NHL faz em Edmonton e, e em Toronto, né? Então faz no Canadá, até porque tem um público que consome Hockey no Canadá, mas a NBA fez pro mundo inteiro. E talvez ela tenha criado uma nova forma de, de pensar esse esporte. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, o quanto ela economizou com viagens e, e superfaturou, né? No sentido de ganhar mais, com, com destaque, com mídia. Não tô dizendo que daqui que para frente a gente não vai ter público nos, nos estádios, nos ginásios, né? Mas eu acho que esse modelo pode se repetir em algum grau, né? Talvez fazer um, uma espécie de, um fim de semana especial na bolha, porque que facilitou a logística, né? Facilitou muito a transmissão e, e trouxe dividendos, né? Sobre, sem, sem dúvida.
2: É, o que você comentou, do, a questão do basquete feminino, já ter passado por isso e não ser tão... Então, um cenário pandêmico e sim, um negócio recorrente. A gente vê muito no masculino também, no, no NBB, eu vou falar com os casos aqui, que todo ano, mesmo tendo divisão de acesso para chegar na Liga, que é a Liga Ouro, acaba que, que existem desistências. Então, essa recorrência vem desde 2011, 2012, que clubes não conseguem patrocínio e acabam desistindo de sua inscrição. Esse ano, vem na cabeça o São José e o Botafogo. Eu não sei se mais algum projeto acabou assistindo no caminho mas são claro. duas equipes, Rio Claro, Rio claro são é, três é, equipes Rio claro. completamente tradicionais, sendo que tem base forte e vai continuar essa base, e mesmo assim não conseguem patrocínio para disputar o adulto.
0: O Redan, tinha um dado momento, quando o Nuzbar era presidente do cob e, e o vôlei era o modelo de gestão do Brasil, né, o modelo de gestão esportiva, que uma coisa me incomodava muito que a, a, a Superliga, tanto masculina quanto feminina, todo ano tinha mudança de time. Mas não mudança por, por acesso e descenso. Mudança porque sumia um time, o time migrava de cidade. E ah, aquilo sempre me fez pensar que é um problema estrutural desses esportes é, é, que dependem muito mais do patrocínio, né? E que, portanto, não tem um vínculo. Eles não chegam a ser como o um modelo americano de uma franquia, né? Mas eles não têm esse vínculo, às vezes, com a cidade. Não que de representação, mas que a cidade consiga sustentar... A, a existência desse clube. E acho que isso permeia todos os esportes. Agora, no basquete, ele ganha um tom de dramaticidade porque você vê equipes tradicionais, né? E, e eu vou excluir um pouco o Botafogo, talvez, sendo um pouco bairrista, mas se a gente pensar na história do basquete, o quanto São José e Rio Claro foram fundamentais na construção das gerações vitoriosas do basquete masculino brasileiro, é, e Botafogo também, mas acho que eu tô olhando só para esses dois que são de cidades do interior né, e portanto não estão vinculados a um grande clube né, não estão vinculados a não, não é uma continuidade do Veloclube ou do Rio Claro ou do, do São José do futebol eles vira e mexe tem problemas para sustentar não é a primeira vez que o São José sai da, da, da NBB, o São José já foi campeão nacional, o São José já, já chegou a final nacional, você tem uma torcida que lota estádio que torce e tudo mais então, acho que a gente vai ter que achar primeiro uma desconstrução para essa ideia desse modelo que bastou um clube empresa para dar certo, né? Que agora tá, tá essa moda. Ah, só um em clube empresa que vai funcionar. E aí tá a prova que não funciona. Apesar deles não serem clube empresa, mas, mas essa lógica meio é, do clube empresa. Eu acho que a gente precisava, é, talvez da mídia se atentar mais, a grande mídia se atentar mais, mas também as ligas fazerem processo de, de venda do seu produto melhor. E aí eu acho que eu, vou sair do basquete e pensar, a Liga de Futsal, né, a Liga de Futsal esse ano montou um per-perview dela, que parte da grana vai para os clubes, mas vai transmitir todos os jogos. Relativamente barato, a temporada é, no preço promocional era 100 reais, você pagava a, a temporada toda, eu acho um preço bem, bem razoável, e, e você assiste pela internet todos os jogos. Ah, é uma baita qualidade de transmissão? Não, não é, mas você tem acesso e você vai criando público. Agora, o basquete não, o basquete fica muito restrito, né, se não fosse algumas parcerias pontuais de transmissão, e estamos falando masculino, se a gente for pro feminino então se você quiser acompanhar né? tem que lembrar que o campeão brasileiro joga numa quadra que, que você aluga para treino de, de esporte universitário, né, não todos mereceram esporte universitário, nós somos esporte universitário mas é, é surreal você pensar que de uma forma relativamente barata você tava alugando o lugar onde o campeão nacional, então o campeão nacional, o Veracruz Campinas, joga Eu não alugo barato o... sei lá também não tem estádio, né, o
2: Maracanã não é você não aluga barato para isso e nisso que a gente falou um pouquinho do, da transmissão dos jogos, o basquete trouxe um pouco para o YouTube, que eu não sei quão, quão eficiente é essa plataforma. E para fechar nosso episódio agora, eu queria, queria chegar nisso, né? Porque a Federação Paulista, acho que faz uns dois anos, já transmite seus jogos via YouTube. E é um possível canal que, que deve continuar aí no, nas transmissões, né? Acho que mesmo voltando os jogos, talvez com jogos de base, enfim... Eu acho que é um caminho que vai crescer bastante, talvez não só de YouTube em si, né? A Twitch, a NBB mesmo levou jogos na Twitch com o Douglas lá, o Ninja. E como que essas influências midiáticas da internet podem interferir no jogo? Porque ele é um, ele é um gamer, e o, o Ninja, não sei se você conhece, ele uhum. participa de jogos na internet aí, e faz é, vídeos. E, e ele tá transmitindo jogos no NBA, porque ele jogou já, ele jogou pelo Palmeiras, ele tem uma história no basquete, bem, bem, a relação dele é bem firme com o basquete, ele fala bastante sobre o basquete. E aí eu queria saber o que você acha dessa relação, das influências midiáticas, os digital influencers, né, com, com o jogo.
0: Eu acho que o basquete ele é mais midiatizado, né, ele consegue ter, ter uma inserção de mídia, é, a dinâmica do jogo é, já é meio midiática, né, desde que, sei lá, e o Russell e os caras, os primeiros negros americanos entram na NBA, ele vira um esporte muito midiático. Né? É diferente quando a gente pensa o vôlei, quando teve a sua regra de, da vantagem extinta, ou outros esportes. Né? Fico imaginando um influencer transmitindo uma competição de tiro olímpico. Né? Não, não dá, não é midiático. É, agora, eu tenho dúvidas se, se os clubes sabem usar essa mídia digital. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não sigo alguns clubes de basquete e não consigo ver conteúdo o ano todo, né? Porque não adianta você só ter conteúdo quando você tá fazendo. É, tendo, tendo jogos, né? Você tem que ter conteúdo o tempo todo. E eu acho que não é uma, não é uma coisa cara, mas, mas você precisa ter. E precisa ter bem feito. Não adianta também você ficar postando qualquer coisa mesmo né? E, e acho que ainda tá longe disso acontecer. E é bom que tem esses influencers também, né? Porque é uma outra leitura de, de, de mundo sendo, sendo contemplada. A gente tem que parar também, às vezes, de... Ah, e o, tudo que é o novo é bom, o passado... É, é, aí o historiador falando, né? Essa ideia de que o passado sempre é melhor é um, uma mentira, né? O passado é melhor que passou. É, a topada que eu dei na, na mesa na, ontem dói menos do que a topada que eu dou na mesa hoje, porque a do já passou. Eu é dei meio, meio estruxo, por exemplo, mas é isso. Eu acho positivo, desde que aproveitem, mas ainda acho que, que falta muito para se aproveitar. Talvez o processo de profissionalização do basquete no Brasil ele não acompanhe essa demanda por espetacularização. A gente tem uma demanda de espetacularização muito maior, mas a gente não conseguiu profissionalizar para dar conta dessa
1: demanda. É interessante. Eu convido também a, a fazer algumas reflexões sobre a, o panorama né, que eu, até mesmo a NBA tá, se encontra nesse momento, é, com as reuniões, utilizando a mídia para o voto que lá nos Estados Unidos ele não é não é obrigatório a partir do, do Black Lives Matter e convido a, a reflexão e outra coisa é o basquete feminino aqui no, no Brasil que recentemente lançou uma campanha bem bem interessante que também é outro aspecto que discutiremos futuramente mas seria legal é para quem gosta de basquete para quem acompanha para quem entende é, ficar a par do nosso basquete All the time
2: Vamos agora para o nosso finalzinho, o nosso overtime, com as indicações e recomendações dos participantes aqui da mesa. Eu vou começar indicando o Instagram do Caio, é Caio Basquete, Caio com K. Eu vou fazer uma recomendação meio óbvia, mas eu vou pedir para vocês
0: assistirem ela com um olhar diferente. É, olhem o Space Jam como um produto da, da, da mídia, como um produto de massa. Esse filme que, que ficou famoso, acho que encantou a, a infância de muita gente mas olhem ele como uma construção de um produto mesmo para vender, aí o Lonnie Tunis e o Jordan. E aí é uma, uma mais, é, para quem gosta de história do basquete, tem um podcast da Central 3, a Central 3 tem, tem esse outro podcast de, de, de basquete que é o NBA delas, se não me engano, mas esse que eu vou recomendar é o Na Era do Garrafão, é muito bacana, tem, fala sobre a história do basquete, não só o basquete NBA, né? mas o basquete FIBA como todo, o basquete brasileiro,
1: eles fizeram resgate dos mundiais brasileiros, é muito bacana. E para encerrar, eu gostaria de, de recomendar o Instagram do, do Basquete feminino, igual eu comentei, que é o Levante a Bola Delas. É, vale a pena seguir. Elas postam bastante conteúdo interessante sobre a modalidade.
2: E também indicar uma música que fala um pouco do que a gente conversou no episódio hoje. Chama Wings, tradução para português é, é Asas, do Macklemore. E ela fala de um menino que, que ele compra um par de Jordan e a que que esses tênis têm na construção da história pessoal dele na escola. I was seven
0: years old when I got my first pair, and I stepped outside and I was like, "Mama, this air bubble right here it's gonna make me fly. I hit that core. And when I jumped, I jumped. I swore I got so high. I touched the net. Mama I touched the net. This is the best day of my life
1: nós temos que encerrar nossas discussões por aqui. É, muito obrigado por estarem conosco. É, Aria, muitíssimo obrigado por, por essa discussão rica e extremamente pertinente à nossa modalidade. É, fiquem atentos a novidades. E, Aria, fica o meu maior agradecimento.
0: Caio, obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado a todo mundo que tá estar nos escutando. É, acho que falar sobre basquete é, é fundamental e a gente poder mostrar essas outras facetas que nosso esporte tem ah, é, raros os espaços então tem que agradecer muito espero que, que vocês que estão nos ouvindo possam aproveitar um pouquinho dessas nossas discussões
2: então é isso pessoal ficamos por aqui, até semana que vem próximo episódio e deixar claro também que mesmo sendo um podcast sobre basquete vamos ter discussões para além da quadra além do, da, das questões só do basquete então às vezes vai aparecer parte do esporte é, discussões sociais, então continuem conosco, até a próxima tchau, tchau